0: Привет! Недавно я вспоминала свою учебу от занятий до сессий и думала про то, что не всегда есть шанс вот просто взять и уехать куда-то на полгода, ну или на год. Например, многие мои однокрупники работали параллельно с учебой, и возможность провести семестр где-то за границей, конечно, привлекала, но это было почти невозможно просто взять, бросить свою работу, учебу или какие-то дела и уехать. Так вот, не обязательно искать только долгосрочные проекты. Можно, например, найти какую-то зимнюю или летнюю школу или научный проект в университете. Тем более, что гранты и финансирование на такие возможности тоже можно найти. Настя, героиня нашего эпизода, сама нашла летнюю школу в Сиан-Спо с полным финансированием. Вообще, Сиан-Спо — это один из самых классных университетов в Париже для международников и политологов. Как жить в квартире с видом на Эфелеву башню бесплатно, учиться делать полевые исследования и не бояться разговаривать с людьми на улице, даже если вам нужно найти для вашего исследования беженцев, Все это мы обсуждаем в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст «А меня возьмут». Подкаст о «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас.
1: Всем привет! Лиза, спасибо большое, что представила меня. Меня зовут Настя Широкая, мне 23 года, я закончила факультет международных отношений в СПБГУ, и за время своей учебы я пыталась по максимуму использовать разные возможности, чтобы попробовать новые вещи, изучить и даже немножко поработала, и поэтому я решила сменить специальность, и сейчас учусь на втором курсе в высшей школе экономики по программе менеджмент и аналитика для бизнеса.
0: С Настей мы познакомились еще в университете. Тогда мы узнали, что очень много вещей нас связывает. Например, немецкий язык. И мы обе когда-то участвовали во Всероссийской олимпиаде школьников по немецкому языку. Потом мы вместе попали на одну и ту же программу, которая покрывала все обучение на год в одном из американских университетов. Как-то раз мы столкнулись с ней в университете, и Настя рассказала мне, что собирается податься на летнюю школу в Сиенс по в Париже. И для этого ей нужно было написать исследовательский проект. И тогда она меня попросила его почитать, посмотреть, может прокомментировать. Для меня сама тема показалась невероятно важной и полезной, и тот проект меня на самом деле просто поразил, потому что Насте еще нужно было писать диплом. Это был как раз четвертый курс. Поэтому я решила позвать Настю сегодня в нашу студию, чтобы поговорить про этот проект и просто поделиться своими эмоциями и своими впечатлениями от того, что нужно было там делать, и вообще как этот проект ее изменил. А еще это был наш первый подкаст, который мы записывали очно в нашей домашней студии. Итак, возвращаемся к интервью.
1: Я, наверное, с первого курса внимательно изучаю возможности, которые есть в ВКонтакте, их публикуют в разных сообществах. И вот одно из таких сообществ это стадия QA. И, наверное, вот в январе четвертого курса они запустили возможности получить финансирование на летнюю школу. Это финансирование было от организации PolitIQ. То есть это такой образовательный проект для студентов-политологов. Но вот э, в том году, когда я ездила, это был 2019, эта поддержка для участия в летних школах, она распространялась не только на политологов, но, в принципе, для всех студентов, кто изучает социальные науки. И международные отношения тоже подходили под это определение. И главным таким определяющим требованием было то, что студент должен заканчивать четвертый курс. То есть по всем пунктам я попала и решила поучаствовать, и мне очень повезло, что а, вот меня и еще двух студентов выбрали
0: для гранта. А что это был за грант, а, чем вы должны были заниматься, и что вообще нужно было сделать для того, чтобы получить данную стипендию?
1: Получается, что у PolitIQ был перечень программ, которые определенные страны, определенные вузы и даже определенные курсы для летних школ, на которые можно было податься. И если тебя готовы взять на летнюю школу, тогда ты должен разработать какой-то социально значимый проект, исследовательский проект. Не обязательно проводить его, а вот предоставить проспекту с этого исследовательского проекта. И э, нас, тех, кто получил гранты, выбирали на основе наших исследовательских проектов. Там тоже было два этапа. Сначала нужно было прислать описание проекта, а второй тур уже был э, очная защита проекта. Но для меня, так как я э, была в Петербурге, а сама организация в Москве, мне было необходимо записать видео защиты проекта. У меня получилось очень большое видео на 45 минут. Которая монтировалась всю ночь, но э, в итоге результат оправдал себя.
0: Как тебе пришла идея твоего проекта? Есть ли какая-то история того, как, я не знаю, ты где-то ночью, бессонница, тебе вдруг просто Эврика Я знаю, о чем я буду писать, все, буду, бросаю все дела и буду работать над проектом?
1: На самом деле, это очень сложная история, потому что. Наверное, несколько недель я пыталась составить майндмэп и выписывала те, те социально значимые проблемы, которые мне хотелось бы решить самой, самостоятельно придумать решение, мне было бы это интересно. И также актуальные проблемы, которые требуют решения. Было много-много разных идей, совсем не связанных между собой, и в итоге я выбрала... Ту идею, о которой я изначально подумала, к которой у меня больше всего лежало в сердце, и название моего исследовательского проекта была «Модель эффективного кризисного центра для женщин». Я переживала из-за темы, потому что я предполагала, что, возможно, в комиссии не всем эта тема будет близка. все таки ПолитАйКю uh, — это организация, которая относится к МГУ и МГИМО, и, ну, uh, существует мнение, что uh, академическая элита в России немного консервативна, но uh, я думаю, что так как мне очень хотелось придумать какое-то решение по этой проблеме, у меня горела душа и сердце, я много сил uh, вложила в этот проект, и именно потому, что я была к нему неравнодушна, у меня и
0: получился достойный проект. Так, вот проект был написан. Документ в Word сохранен, который уже можно было чистовиком отправлять. Что нужно было прикрепить еще? Нужно ли было писать мотивационное письмо, резюме или еще что-то, или нужно было просто отправить вот этот проект?
1: Само мотивационное письмо отдельно не требовалось, но в описании проекта было необходимо указать, как участие вот в этой летней школе поможет тебе осуществить этот проект. И у меня как раз все очень хорошо складывалось, потому что моя летняя школа была по курсу ⁇ Гуманитарная безопасность ⁇ И вот мне как раз нужно было научиться инструментарию, который помог бы мне оценить существующие кризисные центры и более грамотно адресовать проблемы женщин, столкнувшихся с насилием, которые обращаются в кризисные центры.
0: Угу. Так, заявка была готова, все отправлено. Что было дальше? Как дальше происходил весь процесс отбора? Вообще расскажи про все, что происходило до того, как ты поехала в Париж.
1: На самом деле, сам процесс отбора после того, как я отправила заявку, был очень быстрым. С одной стороны, у меня было давление из Парижа, потому что после подачи заявки нужно было за три недели оплатить эту летнюю школу. Я переживала, что через три недели у меня еще не будет ответа, еду я или не еду. Летняя школа в Сьенспо стоит около 2000 евро за курс который длится месяц, то есть я бы не смогла эту сумму при всем желании самостоятельно где-то раздобыть, но в итоге уже через 4 дня после того, как я отправила заявку, у меня был ответ, что меня берут во второй тур, и были где-то 2 полных дня работы над презентацией, сутки монтирования и снимания видео, и потом видео было отправлено, я могла выспаться... Буквально в течение нескольких дней после того, как я отправила видео, мне уже э, прислали ответ, что э, я получаю грант.
0: Что ты чувствовала в тот момент, когда ты увидела письмо?
1: Мне немного не верилось, но это было очень противоречивое чувство. С одной стороны, мне казалось, что я просто счастливчик, и мне очень повезло. Но с другой стороны, был какой-то такой э, голос внутри меня, который говорил, "Но ну, ты так много сил потратила на то, чтобы сделать этот проект, но, ну, конечно же, тебя должны были выбрать. Но еще особенно приятно было то, что, э, получается, у нас всего было три человека, кому дали гранты на летнюю школу. Я была единственной девочкой среди мальчиков, при этом у меня была как раз проблема, решения социальной проблемы, с которой сталкиваются женщины, то есть для меня было очень ценно, что это был мой проект, во-первых, а во-вторых, что
0: не только мальчики поехали по гранту на летние школы. Давай теперь поговорим немножко про Францию. Как у вас там обстояла ваша учеба или не учеба, тренинги? Сейчас тоже нам подробнее об этом расскажешь. Где вы жили, какая у вас была команда и чем вы занимались?
1: Мне повезло, так как мой грант покрывал самые, наверное, расходные статьи то есть проживание покрывалось грантом, и поэтому у меня не было цели найти что-то супер дешевое, и я могла выбрать ту опцию, которую предлагал сам университет, Сленспо, и я жила в квартире с тремя другими студентками. У нас была двухкомнатная квартира, даже с гостиной было три комнаты на четверых, то есть это было очень здорово, и в десяти минутах ходьбы от Марсового поля. И 25 минут ходьбы от учебы. Расскажи а...
0: немножко для тех, кто не очень ориентируется в Париже Что это значит, вот, жить недалеко от Марсового поля
1: Это значит, что через 10 минут у тебя открывается вид вот прямо напротив тебя Эфелева башня.
0: Можно просто по утрам выходить, как настоящие французы, брать себе круассан с кофе, смотреть на Эфелеву башню и говорить «Вау!». Да, можно было так проводить выходные, можно было на балкончике тоже с круассаном. Вау. Так, значит, возвращаемся к вашим тренингам, учебе. Чем вы занимались вот все эти несколько недель, пока длилась школа Сенс-По?
1: Это была академическая программа, то есть для европейских студентов, и я думаю, что некоторые российские вузы делают это тоже, они потом зачитывают эти кредиты, которые студенты зарабатывают в летней школе. Ну и поэтому некоторые студенты на летней школе, они тоже беспокоятся о своих оценках, которые они в итоге получат Это был не мой кейс, потому что у меня уже был диплом об окончании бакалавриата И я там была просто для себя и своих знаний У нас программа длилась практически месяц, четыре недели И у нас были пары в формате семинара то есть это была не лекция, но у нас была часть, где нам показывали презентацию, дискуссии приветствовались, и нам старались давать какие-то кейсы, чтобы мы могли их решить, применив то, что мы только что изучили. И нагрузка тоже была разная в зависимости от недели. Иногда у нас было только три часа занятий в день, иногда 6 часов занятий в день с перерывом, иногда там три дня подряд не было занятий совсем. И чтобы получить оценку и кредит, нужно было сделать два проекта, в группе, и эм, в конце сдать экзамен.
0: Какие проекты вы, в конце концов, защищали? Были ли эм, какие-то проекты, когда вам нужно было выходить в поля и просто собирать данные, ну, можно сказать, на улице, на улицах Парижа?
1: Да, был как раз один такой проект, самый сложный и самый важный. Эм, то есть, э, как я сказала уже, мой курс назывался «Гуманитарная безопасность», и это, в принципе, про каждого отдельного человека. И можно много говорить о том, что и даже офисные работники, которые живут недалеко от Уолл-стрит, у них тоже есть свои uh, insecurities, так сказать. Не в плане комплексов, а вот в плане беспокойства о своем будущем, экономической uh, безопасности и так далее. Но так как мы были в Париже, и... Проблемы миграции являются такой очень обсуждаемой темой. То вот наш проект, задача была найти, просто найти на улицах Парижа именно беженца, даже не мигранта, а беженца, и взять у него интервью. И именно узнать его путь в Париж и проанализировать, на каком этапе какие угрозы своей безопасности этот человек испытал. И это было очень сложно. то есть в стенах факультета международных отношений мы очень много говорим про проблему миграции, очень много об этом пишут СМИ, в России особенно с какого-то определенного ракурса, ракурс меняется в зависимости от точки зрения, и есть разные задания, которые дают студентам разработать какую-то политику, касающуюся вот миграционных проблем. Но это одно, а вот выйти на улицу и действительно поговорить с человеком, который прошел этот путь, это совсем другое. Оказывается, это очень-очень сложно. Во-первых, нам было очень сложно найти такого человека. И, если честно, когда мы выполняли этот проект, я немного злилась. Потому что, ну, вот как можно найти в Париже беженцев? То есть даже если этот человек, может быть, выглядит не так, как традиционно рисуют... Француза — это не значит, что он беженец. Он может быть и коренным французом в каком-то поколении в том числе. В итоге у нас было несколько респондентов. Нам посоветовали наши однокурсники пойти поехать на станцию Ляшапель, И вот, вот недалеко от этой станции располагается как раз большой лагерь беженцев. И мы приехали на станцию метро. Мы, у нас было четыре девочки в группе. Мы попросили нашего однокурсника-мальчика поехать с нами. И у нас как раз была такая похожая ситуация, что мы пришли в какой-то киоск И мы спросили кассира, не знает ли он, где нам найти беженцев для нашего проекта И он немножко оскорбился, он сказал, вы хотите сказать, потому что я не белый, значит я должен быть беженцем Это было очень неудобно Ну еще получается, что это был такой район как только мы вышли из метро, на нас все смотрели. Были две русские девочки и две китаянки. Было не совсем комфортно. Но в итоге мы заговорили с мужчиной, который продавал жареную кукурузу. У него уже был статус беженца, и он провел во Франции около 10 лет. И нам было очень сложно коммуницировать, потому что мы не знали французского. У него был тоже очень плохой английский. То есть мы понимали не все что он хотел нам сказать где-то мы использовали язык жестов но вот какую-то минимальную информацию мы собрали и э, на этот день мы закончили но потом мы попробовали еще раз и вторая попытка оказалась наверное немного более успешной Мы обратились в центр для беженцев, который дает им кровь еду э, ну и также этот э, центр, пытается интегрировать этих беженцев, то есть он расположен в здании с внутренним двором. В этом внутреннем дворе также продают еду, там бывают разные культурные мероприятия типа театра, куда приглашают, активно пытаются пригласить французов, чтобы общество интегрировалось в том числе. И там мы уже встретили, наверное, более открытых людей, которые не боялись с нами говорить, во-первых, во-вторых, там люди говорили на хорошем французском, и также мы встретили беженцев, которые изначально прибыли в Австрию, отучились там на курсах и выучили немецкий язык, но не получили статус беженца, и поэтому были вынуждены уезжать в Париж чтобы подать снова На статус беженца И вот пока они ждут решения Они находятся в этом центре То есть так как я знаю немецкий мне было проще, и вот я общалась с, с ребятами из Афганистана, которые очень хорошо говорили, бегло говорили по-немецки. И получается, что у нас было два кейса. Один кейс, когда у человека уже есть статус беженца, и он не живет в центре. И да, он его жилищные условия оставляют желать лучшего, его медицинская страховка... Ее нет, там сложно получить какую-то медицинскую помощь, но, с другой стороны, у него есть какая-то работа, у него есть свой комьюнити, и он сам по себе может выжить в этой стране. Mm -hmm. И вот другой кейс для сравнения, то есть это беженцы, которые ждут своего разрешения на то, чтобы легально оставаться mm -hmm. во Франции, Uh, у них есть кров, у них есть еда, они хорошо одеты, но это вот та помощь, которую им дают. Если бы этой помощи не было, то ну, неизвестно, смогли бы они найти вот какой-то способ самостоятельно выжить в этой стране. Mm -hmm. И вот эти вот два кейса мы могли сравнить, это тоже было очень интересно. И вот как раз в кризисном центре мы также встретили мужчину. Он, насколько я помню, тоже из Афганистана, то есть там большинство в этом mm -hmm. центре были беженцы из Афганистана. И он во Франции уже 15 лет, он очень хорошо говорит по-французски, он хорошо одет, но у него до сих пор нет... Работы, он живет в этом центре. То есть такая проблема о том, что это не всегда нежелание людей, которые приезжают во Францию, не интегрироваться. Это не всегда их сопротивление интеграции, иногда общество тоже не желает принимать людей, прибывших из другой стороны, как, как своих. Um, не все рассказывали, но вот истории из Афганистана – это страх быть убитым, и это какие-то очень травмирующие истории из, вот, из своей семьи, что кто-то уже был убит, кто-то был там угнан, и вот этот вот страх, получается, ну за свою жизнь, и при этом. Мне кажется, что российскими СМИ распространяется миф о том, что беженцы в Европе очень охотно живут на пособие и не хотят работать, но на самом деле я говорила вот с ребятами из Афганистана, и те, с кем я общалась, они были достаточно молодые, то есть им было 18-20 лет, и мне показалось, у них горели глаза, они очень хотели уже получить разрешение э, на то, чтобы оставаться во Франции и работать. И один молодой человек хотел работать в пекарне, другой хотел работать в автосервисе. Люди не просто приезжают, чтобы жить на пособие, у них есть какой-то план, и они тоже хотят делать вклад в жизнь общества, той страны, куда они приезжают.
0: Надеюсь, что у ребят все получилось, и, возможно, уже спустя... Год? Им дали это разрешение или, возможно, скоро дадут? Да, я тоже очень надеюсь. Um, что ты чувствовала после стажировки? Вот... У вас все закончилось, сданы все ваши экзамены, проекты, тесты и все такое. О чем ты думала, когда все закончилось, вообще глядя на все, что произошло?
1: В последние дни стажировки я уже активно заполняла заявление на магистратуру в Высшей школе экономики, и когда я подавала на летнюю школу, я уже знала, что я буду менять специальность. Я хочу попробовать что-то еще, что-то другое. И для меня летняя школа была как финальная точка, такой гудубай международным отношениям. Но на самом деле, когда я начала учиться на магистратуре высшей школы экономики, я поняла, что я очень многому научилась на летней школе, что для меня применимо сейчас. То есть в высшей школе экономики очень сильно преподают методологию исследования. Когда мы говорили на летней школе про то, как вот исследовать местность, то есть чтобы решить какую-то проблему, нужно же как-то провести какое-то исследование полевое. И мы говорили про методы, про количественное, про качественное. Также говорили про достоинства и недостатки каждого из этих методов. И вот это я смогла с собой принести уже на менеджмент высшей школы экономики, и поэтому очень здорово, что у меня был этот фундамент Ты бы
0: хотела когда-нибудь вернуться к этому проекту кризисного центра для женщин, ну вот так вот в ближайшем или не в ближайшем будущем, но когда-нибудь? Да, я
1: бы очень хотела, мне немножко стыдно, что я его забросила, но я не думаю на самом деле, что он теряет актуальность, к сожалению. То есть сейчас вместе с карантином вырос уровень домашнего насилия, и несмотря на то, что МВД в России это отрицает, но были новости о том, что Совет Федерации дал рекомендации регионам позаботиться о помощи женщинам, которые которые пострадали от домашнего насилия. А смысл проекта как раз был в том, чтобы создать модель такого кризисного центра, который будет работать, где женщины, пережившие насилие, будут чувствовать себя комфортно и безопасно. И если в Петербурге и в Москве таких мест несколько, то, например, в Архангельске, откуда я родом, такой центр только один. А в Архангельской области, которая по территории больше, чем Франция, ну вот еще один плюс, и всего их два. И то есть если там ни один из этих двух кризисных центров не является безопасным, комфортным местом, то женщинам, получается, просто некуда больше обратиться. И в таком случае права на ошибку действительно нет, и нужен эффективный кризисный центр. Нельзя игнорировать эту проблему, потому что это не просто соринка, а уже действительно бревно в глазу, и я надеюсь, что Россия, в общем-то, присоединится к тем странам, которые признают эту проблему и пытаются принять какие-то меры, чтобы ее решить.
0: К сожалению, потом на этом моменте у нас выключился микрофон, и часть разговора не успела записаться. И поэтому сейчас, уже переслушивая то, что мы сказали, я просто хотела добавить, что как раз вот этот исследовательский проект Кризисного центра для женщин это был тот проект, который я читала у Насти еще тогда год назад, когда она его отправляла на конкурс. Это невероятно, я тогда была в полном восторге от проекта, с другой стороны мне было грустно, что эта проблема до сих пор есть. Потом мы еще обсудили то, как коронавирус еще острее показал, вывел на поверхность эту проблему. Ну и в заключении подкаста я попросила Настю также поделиться своей любимой литературой и каким-то любимым подкастом. Да, а, в завершении я хотела бы тебя спросить про какую-то книгу или подкаст, которую ты могла бы порекомендовать нашим слушателям.
1: Я бы хотела порекомендовать книгу, с которой я познакомилась, когда училась в Америке, в университете Западной Вирджинии. Я училась на курсе политической экономии, международной политической экономии, и целая половина нашего семестра была посвящена проблемам развивающихся стран. И вот книга, которая произвела на меня сильное впечатление, которое, мне кажется, объединяет... Ну, наверное, должна быть настольной книгой каждого человека, который хочет даже дискутировать на тему развивающихся стран. Книга называется Poor Economics, Rethinking Poverty and the Ways to End It. Она написана двумя авторами, они академики, но при этом они собирали информацию, данные для этой книги, тоже проводя собственные полевые исследования. И те исследования, которые они приводят, ну, в общем-то, они открывают очень много инсайтов и дают... То есть слово «rethinking» — это такой активный посыл, когда ты читаешь какие-то кейсы, проведенные в книге, ты действительно начинаешь думать, почему так. И иногда даже проводить какие-то параллели с собой. Поэтому я... Всем советую прочитать эту книгу. Я прочитала ее один раз и сейчас перечитываю.
0: А как она, ты не знаешь, да, как она по-русски называется? Ты ее, наверное, на английском читаешь? <ırk> uh,
1: да, я на самом деле даже не знаю, переведена ли она. Mm -hmm. Но, наверное, должна быть. И вот как раз, когда я только приехала в Париж, у нас был первый день знакомства и тур по сеанс -по. я зашла в книжный магазинчик, чтобы купить себе тетрадь, и там как раз стояла вот эта книжка на английском, которую я читала, ну, получается, полтора года назад.
0: Классно. Настя, спасибо тебе большое. Хочешь ли ты а, сказать какое-то последнее слово ребятам, которые интересуются либо международными отношениями, либо международным правом, и, в принципе, которым была бы интересна эта тема стажировки в этой области?
1: Мне бы хотелось дать совет всем молодым девушкам и ребятам, кто получают образование или выпускаются из школы. Я знаю, что очень часто выпускники, когда начинают учиться в университете, сталкиваются с таким разочарованием или эм, чувствуют себя потерянными, не знают, что дальше. И причина, мне кажется, в том, что в школе нас не учат тому, что высшее образование — это не про то, что дают тебе, а про то, что берешь ты сам. И поэтому я хочу эм, замотивировать, потолкнуть вас и каждого эм, к тому, чтобы... Помимо тех обязательных вещей, которые нужно делать в университете, вы пробовали себя в других необязательных вещах, подавали заявки на дополнительные образовательные программы в России или за границей, подавали заявки на волонтерство, на стажировки, на новые проекты и даже иници... инициировали новые проекты. И таким образом я верю, что вы попробуете много разных вещей, и вам лучше удастся
0: найти самих себя. С вами был подкаст «А меня возьмут». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она правда очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.